0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. In dieser Episode geht es um wohlhabende Menschen und eine absolute Kundenorientierung. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder einen Gast hier in dem Podcast habe, nämlich den Matthias Krapp. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter bei der Abatus Vermögensmanagement GmbH und Co. KG. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Ja, hallo Markus, danke für die Einladung
1: und danke für die Gelegenheit, dass wir uns hier unterhalten dürfen. Als Finanzberater an die Spitze, der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit, Strategieexperte. Markus Renzihausen.
0: Ja, ich habe so gerade in der Vorbereitung auf die Podcast-Episode und auch, äh, ja, wir haben jetzt ein paar Mal auch telefoniert und gesprochen, habe ich doch festgestellt, dass wir so einige Parallelen haben. Du hast ja einen äh, Podcast, Wissenschaft, Geld, da bist du mir sogar um einiges voraus. Ich habe gerade heute noch mal nachgeschaut, schon 395 Folgen. Okay. Wo? Chapeau. <lacht> ja, wow, danke. wow, wow. Ja. Ähm, du hat, warst sogar mit dem Podcast, Finanzpodcast des Jahres, im Jahr 2018, also da man hast beginnt. du ja wirklich schon einiges geleistet. Ja, man gibt sich Mühe. Man gibt sich Mühe, genau. Ja, ähm, ja dann äh, hast du auch ein Buch. Du hast ein wahnsinnig interessantes Buch, wo wir vielleicht auch heute nochmal drauf zu sprechen kommen. Aus dem Amerikanischen äh, ins Deutsche übersetzt und hier in den deutschsprachigen Raum gebracht. Auf Weltklasse-Niveau im Vermögensmanagement. Ich halte es ja auch gerade in der Hand. Ich habe auch ah. eines der begehrten Exemplare. Ja, du bist das. <lacht> <lacht> ähm, ja, und du bist leidenschaftlicher Golfspieler, genauso wie ich. Also, wenn das mal nicht tolle Parallelen sind, sodass wir heute äh, ein bisschen Spaß zusammen haben und vielleicht für die Zuhörer doch auch einige schöne Inspirationen haben. Doch, das glaube ich schon, da bin ich ganz zuversichtlich. Sind. Ja, das Thema... Kundenorientierung, Kundenzentrierung und auch gerade Bezug auf vermögende Menschen, wohlhabende Menschen, spielt ja bei dir im Unternehmen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Bevor wir da aber vielleicht drauf zu sprechen kommen, kannst du uns und den Hörern vielleicht einfach mal so ein bisschen beschreiben, wie bist du denn jetzt dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist als Finanzberater? Vielleicht kannst du das einfach mal beschreiben. Okay, ja, ich versuche das mal relativ kurz zu halten, weil ich ja mittlerweile
1: 37 Jahre in der Branche bin und in den 37 Jahren natürlich schon eine ganze Masse erlebt hat.
0: Das heißt, ich bin 1983 klassisch angefangen, Ausbildung als Banker,
1: Genossenschaftsbanker, habe dann 85 die Prüfung gemacht, bin sofort im Wertpapierbereich sagen wir, hängen geblieben, habe aber dennoch während der Zeit dann auch meine Weiterbildung gemacht, erst zum Bankbetriebswirt, dann zum Diplom-Bankbetriebswirt, also eine Bankleiterqualifikation. Und das war eigentlich auch das Ziel, mittel- und langfristig dann Vorstand zu werden in einer Genossenschaftsbank. Habe aber dann im Laufe der Jahre und vor allem in den letzten Jahren, bevor ich mich dann entschieden habe, 2008 dann das Unternehmen zu verlassen zu meinem 25-jährigen Jubiläum, andere Wege zu gehen, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Banken sich komplett umorientiert haben und wegorientiert haben von dem, was ich ursprünglich kennengelernt und auch erwartet hatte, dass es halt immer mehr Zeit halt zum Verkauf ging, mit Margendruck, Profisionsdruck größer wurde, Zinsmargen geringer wurde, äh, mehr Produktverkauf, äh, Mitarbeiter in der Abteilung nicht nur führen, sondern auch sagen wir, ein bisschen, bisschen drängen und drücken halt äh, Kontingente und Zertifikate verkaufen. Das ganze Programm, was viele, die, die schon mal an der Bank gewesen sind oder heute noch sind, sicherlich kennen, obwohl viele das leider auch noch äh, abstreiten, dass es so ist. Aber ich habe ja. eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, was bei den Sparkassen wieder passiert ist. Gut, und habe dann 2008 mich entschieden, äh, im Vorfeld hatte ich Gespräche geführt, hatte mitbekommen, dass es eine neue Bank gibt, die Quirin Bank. Hatte dann auch mit dem Karl Matthias ges äh, persönliche Gespräche geführt. Die wollten mich gerne zu begeistern, mich bei denen äh, anzuschließen. Habe aber dann mich entschieden, nachdem ich auch vom Vermögensverwalter mal angeboten hatte, praktisch meine eigenen Wege zu gehen, den, den ganzheitlichen Ansatz zu favorisieren, vor allem weg vom Produkt und, äh, ich sag mal, ja, Kontingentverkauf äh, hin zu, weg von Provision, hin zu Honorarberatung. Habe also 2008 als Einzelkämpfer angefangen, ganz alleine äh, in meinem 8 quadratmeter büro erstmal die Selbstständigkeit vorzubereiten, ähm, dann halt eben alles auf Service-Fee, Honorar basiert, habe mich damals im VDH angeschlossen. Äh, die da habe ich dann damals auch immer Honorarbanker genannt, weil ich einer der, der ersten oder wenigen Banker war, okay. die sowohl den Schritt weg von Bank äh, als auch gleich in zur Honorarberatung gewählt haben. So, oder aus diesem Unternehmen äh, muss ich dann erstmal lernen, mit Haftungsdach sich selber mental erstmal davon zu verabschieden. Ähm, äh, Produkte auch zu verlassen, das heißt keine Zertifikate mehr, keine Einzelaktien. Das habe ich im ersten Jahr noch gemacht, weil man natürlich äh, einige Mandate übernommen hat, die auch mit Zertifikaten, Einzelwerten bestückt waren, äh, wo man ja die Zulassung benötigte, um darüber beraten zu dürfen. Hab dann aber erkannt, dass das auch nicht der richtige Weg ist und haben dann sukzessive das Modell über äh, Mischfondskonzepte, Qualitätsfonds hin zu äh, vielen kleinen Fondsbutiken gewählt, äh, Mischfondsansätze. Äh, haben aber dann auch äh, gemerkt, dass nicht nur wir zufrieden, sondern auch die Kunden unzufrieden waren, dass all das, was uns versprochen wurde und an historischen Renditen, äh, da war, komisch Zeit weil es immer ab dem Zeitpunkt, wo man sich selber dann dafür begeistert hat, auf einmal nicht mehr kam.
0: Dann passt es nicht mehr, ja, ja. So, und dann bin ich halt
1: über verschiedene Umwege, über Gerd Kommer, das Buch von Gerd Kommer, über Kollegen, äh, dann über den damaligen Beirat VDH, den Christoph Kanzler, drauf gestoßen ein Jahr vorher schon, wo er dann verschwunden war, wo er mir erzählte, er holt einen amerikanischen Beratungsansatz nach Europa. Da würden gerade Gespräche geführt werden und ich habe ihn dann verhaftet. gesagt, gib mir unbedingt Bescheid, wenn sich da was tut. Und ich war dann einer von wenigen auf der ersten Konferenz des wissenschaftlichen investiert in 2011 in Berlin bei der Menschner und habe dann den Beratungsansatz und die Philosophie da kennengelernt und die Strategie. Und das hat mich dann sehr massen begeistert. Und habe auch viele Parallelen zum deutschen Markt gesehen, wo ich gesagt habe, das ist genauso wie die sagen. Und man hat selber nie wahrgenommen oder letztendlich auch nicht die Alternativen gekannt, dass wir dann das äh, Unternehmen komplett umgestellt haben. Ich bin dann parallel ein Jahr äh, in Amerika in einem Coaching gewesen von einem der erfolgreichsten Finanzberater in den USA und haben diesen Beratungsansatz praktisch dann hier nach Deutschland gebracht. Und in der Zeit haben wir zwischenzeitlich dann halt eben noch ein Büro in Mütze eröffnet, ein Büro in Düsseldorf, haben hier vor Drei Jahren ist jetzt her, ein eigenes Bürogebäude gebaut, Grundstück erworben und sind praktisch schon so eine kleine, so eine One-Man-Show in Anführungsstrichen. Ein klassisches klassisches Startup mittlerweile, ein Unternehmen mit aktuell sechs Gesellschaftern, zwei Festangestellten und versuchen eine optimale, beziehungsorientierte, kundenorientierte Beratung durchzuführen.
0: Okay, also von den acht Quadratmetern bei dir zu Hause, das ist wahrscheinlich dann die Garage im Silicon Valley. So ungefähr, äh, jetzt, das war dann
1: mein so, so alles mögliche Zimmer. Ne? So nach dem Motto, Wäsche aufhängen, Büro und Kinder da mal reinsetzen, damit sie unruhig werden.
0: Ja, prima, das ist ja, ja äh, doch beachtlich innerhalb der äh, kurzen Zeit. Mhm. Wie würdest du denn eure Zielgruppe beschreiben? An wen wendet ihr euch und äh, welche Leistung erbringt ihr dort konkret? Also unsere Zielgruppe setzt sich natürlich aus,
1: aus vermögenden Kunden zusammen. Äh, früher, wie ich angefangen bin, hatte ich immer so zwei Standardaussagen. Maximal 100 Kunden und mindestens 100.000 Euro. Das ja. Hat sich dahingehend gewandelt, dass die maximal 100 Kunden immer noch gelten, und zwar auch pro Berater dass wir immer noch in der Lage sein wollen, jeden Kunden persönliche Beziehung aufzubauen, individuell langfristig zu beraten und zu begleiten, ganzheitlich und deswegen kein, kein Massengeschäft hier veranstalten möchten. So bei den Einzelgrößen und den zu betreuenden Mandaten ist es zwischenzeitlich so, dass wir dadurch, dass wir einmal auch haben, uns mittlerweile in den unteren Bereichen geöffnet haben mit ganz klar strukturierten, definierten Beratungsprozessen, die dann die jungen Kollegen äh, praktisch betreuen, wo wir aber beim Erstgespräch, weil ich dann immer dabei bin, wenn die okay. auf mich zukommen, wo ich aber sage, ihr seid nicht falsch verstehen, lieber interessant, äh, nicht meine Zielgruppe nach fünf Strichen. So, und auf der anderen Seite betreuen wir halt eben Mandate hier im sieben-, aber auch achtstelligen Bereich. Betreuen auch äh, Stiftungen oder Unternehmen, Unternehmer. Äh, überwiegend natürlich Klientel, sage ich mal, 45 plus mit einer hohen Liquidität, wo wir aber über den ganzheitlichen Beratungsansatz über Netzwerkpartner versuchen, die ganzheitlich zu betreuen, aber das dann outsourcen, weil wir ganz klar sagen, unsere Kernkompetenz liegt im Bereich Vermögensanlage und Vermögensmanagement. Und wir haben keinen Bauchladen und behaupten, wir können alles. Ich sage, wir wissen alles, wir sind alles Ex-Banker, bis auf eine Person. Aber letztendlich behaupten wir nicht, dass wir in allen Bereichen absolut fit sind, also ich habe generell was gegen Generalisten, das sage ich mal ganz offen und ehrlich. Da mir doch schon viel Ärger eingefangen, ja. bei Kollegen und so weiter. Aber ich stehe dazu und sage auch, wenn mir einer will, der kann Versicherung, Baufinanzierung, Anlagemanagement und alles, dann würde ich im Gespräch aufstehen und das Weite suchen.
0: Ja, das ist ja so also ähnlich wie beim Arzt, der dir, der morgens am offenen Herzen operiert und abends vielleicht die Weisheitszähne zieht. Ne? Ich denke mal, das ist ja, genau. vielleicht auch eher <lacht> beim Spezialisten. Hm. Jetzt wird das wahrscheinlich für viele Zuhörer sehr lukrativ klingen, wenn man sich überlegt, 100 Kunden maximal, okay. Und dann mhm. natürlich in den Volumina vielleicht ab 500.000 Euro oder sogar eine Million Euro. Ähm, lass mich natürlich gute Einnahmen generieren. Und du hast relativ viel Zeit für jeden einzelnen Kunden. Ähm, hat denn dieses... Dieses Beratungskonzept, was du dann aus den USA mitgebracht hast hier rüber, hat das da eine entscheidende Rolle gespielt, um das auch für dich so umzusetzen und auch dieses Mindset zu entwickeln? Natürlich, weil man hat dort erstmal noch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, wenn man sich
1: den gesamten deutschen Markt betrachtet. Man hat auch den Vorteil, sein eigenes Leben so zu definieren und zu planen und zu organisieren, wie der eine oder andere sich das vielleicht wünscht und nicht einfach nur, sag ich mal, seinen normalen Job zu machen und abends zu sagen, ah, interessiert mich nie mehr und b morgen muss ich wieder zur Arbeit, sondern kann wirklich frei planen und das den Kunden auch klar so kommunizieren dass man halt für sie da ist, dass man eine strukturierte Prozesse und Abläufe hat, was gerade Unternehmer sehr zu schätzen wissen. So also mal als ersten kleinen Tipp, also gerade Unternehmer, wenn man an die Zielgruppe Unternehmer, selbstständige Freiberufler oder leitende Angestellte heran möchte, die sind es eigentlich gewohnt, in ihrem Unternehmen saubere, klare Prozesse aufzusetzen.
0: Ja, absolut.
1: Und wenn die in ein Unternehmen reinkommen, in der Finanzbranche so und merken, das ist alles so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip und äh, wenn die heute kommen, bekomme ich das und nächste Woche bekomme ich das und der eine weiß nicht, was der andere macht äh, und, und der Berater selber ähm, bringt das Gefühl rüber, dass er keine Struktur hat in dem, was er macht und tut oder den Kunden auch nicht sagt, was machen wir als nächstes, was machen wir als übernächstes oder was machen wir heute nicht, ähm, dann wäre ich als Unternehmen auch wieder stutzig und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Unternehmen das sehr zu schätzen wissen, dass wir ganz klar sagen, was machen wir heute, was machen wir beim nächsten Mal, was machen wir nicht. Oder wenn Menschen im ersten Gespräch schon von mir einen Anlagevorschlag haben wollen, ich sage, dann können sie lange warten. Dann bekommen sie heute nicht und im zweiten Gespräch auch noch nicht. Ist ja, wir reden erstmal über sie, was ihnen wichtig ist, über ihre Werte, über ihre Familie und, und viele, viele andere Gelegenheiten, über ein Risikoprofiltest, den wir erstellen, um das systematisch praktisch aufzuarbeiten. Praktisch, das geht ja schon fast ins Coaching drüber.
0: Ja, ähm, jetzt würde ich mal sagen, dass wahrscheinlich die meisten Finanzberater von sich behaupten, dass sie kundenorientiert beraten. Wenn man sich jetzt mal so so Analyse anschaut, die am Markt, ähm, ich sag mal, genutzt werden, habe ich schon oft festgestellt, dass dann von 50 Seiten geht es äh, auf 48 Seiten oder 49 Seiten um die ganzen Produkte, die der Kunde hat oder haben könnte. Und dann geht es auf einer Seite darum, wo der Kunde vielleicht mal ankreuzen kann, welche Ziele er denn hat für die Zukunft. Ähm, wie ist denn das genau jetzt bei diesem Beratungsprozess, den ihr verfolgt? Wie Könnt ihr damit so eine extrem große Bindung und ein großes Vertrauen aufbauen und wirklich dieses Kundenorientierte rüberbringen? Magst du, da, magst du und kannst du da ein bisschen drüber erzählen? Ja, ich kann, ich kann mal so ein bisschen erzählen. Das fängt praktisch schon mit dem
1: Erstkontakt an, dass wir praktisch schon bei dem ersten Kontakt auch zuerst gezielt nachfragen, wie kommt der Kunde eigentlich zu uns, weil wir schwerpunktmäßig äh, eigentlich überwiegend nur durch Empfehlungsmarketing unseren bestehenden Kunden. Äh, nur Weiterempfehlungen, Neukunden gewinnen, jetzt seit einem halben Jahr verstärkt natürlich auch immer Podcast, was total unterschätzt sein, was da äh, sich entwickeln kann, was dann Anfragen kommen, und dann geht es halt über das erste Gespräch, äh, wo wir praktisch im Vorfeld erstmal einen Beratungsbogen rausschicken. Da geht es nicht nur um eine Bestandsaufnahme, sondern überhaupt nicht. Im ersten Beratungsbogen wollen wir nicht wissen, was er hat und äh, wie er das angelegt hat und welche Verträge er besitzt, sondern geht es halt eben auch um seine Ziele, Wünsche und andere Geschichten wir legen sehr, sehr großen Wert auf das Thema Wissensvermittlung und Ausbildung. Das heißt, wir haben beispielsweise unter anderem neben unserem Risikoprofiltest, der ein Bestandteil der Gesamtlösung später ist, wir bieten hier Seminare vor Ort an, die wir auch als Video aufgezeichnet haben, was sich jetzt während der Pandemie extrem positiv gezeigt hat, die wir im Vorfeld rausschicken und sagen: hier lieber Kunde, Voraussetzung für das nächste Gespräch ist, schau dir bitte dieses Video an. Da wird erklärt, wie Finanzen verstehen, worauf du achten solltest, was du tun sollst, vor allem was du nicht tun solltest, was aus welchen Gründen nicht mehr funktionieren kann, sodass sie schon mal so ein bisschen in unserer Philosophie mit dabei sind und nachvollziehen können in den nächsten Gesprächen, wie wir denken, wie wir ticken. So, und dann geht es halt eben über dann äh, die Aufnahme de, des Beratungsbogens, da wird dann nochmal gemeinsam durchgesprochen, äh, was für Vorstellungen, Wünsche und Ziele hat. Äh, dann geht es im nächsten Schritt weiter, dass wir uns dann äh, über je nach äh, Aufwand und, und Fragestellung äh, auch bestimmten Fragenkomplex Gesprächen haben wo es dann auch sehr stark um die Menschen geht, da einerseits eine Beziehung aufzubauen, andererseits zu erkennen, wo eventuell noch ganz andere Baustellen liegen, weil bei den meisten ist das Problem nicht das Geld, äh, manchmal auch das Geld, ich sage immer im positiven Sinne, kann aber auch negativ sein mit viel Geld, äh, ja. sondern häufig tut sich da auf, dass sie manchmal ganz andere Probleme haben, ob es in der Familie ist, ob es in der Firma ist, äh, manche brauchen einfach nur mal jemanden zum Reden, meine Kunden die reden oder die rufen mich teilweise gegen ganz andere Sachen an, die überhaupt nichts mit dem Job jetzt zu tun haben und fragen einfach um eine Einschätzung oder über Netzwerkpartner, die da beöffentlich sein könnten. Da sind wir wieder beim Arzt, wo wir sagen, wir sind in der Hinsicht schon ein Hausarzt und mhm. sagen letztendlich, kommen mit jedem Problem zu uns. Wir kennen aber Spezialisten, an die wir dich verweisen können, die auch wieder unabhängig und frei arbeiten, sich von dir bezahlen lassen, nicht von Produktgebern, keine Provision und so weiter erhalten um die individuell bestmöglichen Lösungen für dich zu erarbeiten. Wir moderieren das ja auch mit unseren Top-Kunden, sind bei Gesprächen mit dem Rechtsanwalt, Steuerberater, Rentenberater, was auch immer das ist, dabei, äh, um das dann sagen wir, in eine normal verständliche Sprachanschrift zu übersetzen. Weil die meisten Kunden kommen aus diesen Gesprächen beim, beim Steuerberater, Rechtsanwalt und wissen gar nicht mehr, was der erzählt hat. Und wir versuchen das dann wieder einfach, einfach, einfach zu machen. Und, und äh, wenn wir das dann irgendwann runter haben, präsentieren wir dann halt eben, äh, unsere ersten Ideen und, und Anlagevorschläge gehen dann ja weiter in die äh, regelmäßigen Gespräche, Anschlussmeetings, äh, Fortschrittskontrollen äh, gucken, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Äh, das heißt, die Strategie, die vorher vereinbart wird, die wird auch erläutert, warum wir diese Strategie empfehlen, äh, welche Investmentphilosophie man haben sollte. Äh, das sind so alles so Bestandteile, die da mit reinfallen und da braucht man natürlich weil man Interesse an dem Kunden zeigt und sich wirklich Gedanken macht, das individuell präsentiert, umsetzt, sehr viel Zeit investiert. Es ist häufig so, dass wir teilweise 10, 15 Stunden investiert haben. Davon machen wir auch 6, 7, 8 Stunden mit dem Kunden, ja. bevor wir dann wenig in die Umsetzung reingehen und wow. sagen, so, jetzt möchten wir das so und so mit dir machen und wir werden das so und so machen. Wir bereiten die Kunden entsprechend auch auf alles vor, was kommen könnte, wiederholen das auch permanent, so wie im letzten Jahr zu Weihnachten haben wir alle Mandanten mit einer Feueralarmübung informiert, mit einem dicken roten Knopf da drauf und keine Weihnachtskerze, so also nach dem Motto, es wird Zeiten geben, wo die Märkte wieder nach unten durchrutschen werden, wir wissen nicht wann und wie und warum und wie lange das dauern wird, aber es ist absehbar, dass wieder was passieren wird und wenn es soweit kommt, ähm, dann könnte das äh, die Märkte so oder so bewegen und äh, wir weisen schon mal darauf hin, beispielsweise, dass wir nichts tun werden, auch wenn sie das dann fordern werden und dass
0: sie dann diesen Brief wieder rausholen sollen. Okay, und, äh, also, das ist also Vorbereitung der, für den Extrem. Kunden, ne? ja, ja. Also wir wollen wirklich,
1: dass die Kunden verstehen, wie die Märkte funktionieren, was alles nicht funktioniert. Ich sage mal 90 Prozent daraus ist Bullshit, braucht kein Mensch. Äh, man kann mit relativ wenig Produkten eine äh, top-individuelle Beratung, Individuell umsetzen, ob das dann steueroptimiert ist oder eine Rentenlösung ist oder eine Ansparlösung, Verrentungslösung, Übertragungslösung mit Steuer- und oder mit übertragungs Da kann man so viel machen, dafür braucht man nicht 5.000 Zertifikate und 1.000 100 Fonds, das ist jetzt übertrieben, weil es sind ja sogar so viele. Also viele Sachen braucht man eigentlich gar nicht, die werden ja auch nur entwickelt, um die zu verkaufen. Und wir sagen, ganz am Ende kommt irgendwann ein Produkt, was wir natürlich alle brauchen als Berater.
0: Genau. Aber das, das sind, Produkt
1: steht nicht im Vordergrund, sondern
0: ganz am Ende. Das sind dann, wie ich so schön sage, die Werkzeuge, die du nutzt, genau. um die die Ziele, die der Kunde hat und die Aufgaben halt einfach bestmöglich ja. zu erfüllen. Ne? Ja. Genau. Ähm, wie sieht denn das jetzt aus? Ähm, du, ich habe hier ja gerade schon erzählt, ich habe da ein Buch in der Hand, auf welchem Niveau ja. im Vermögensmanagement ja. kann denn jetzt jeder Berater? Wenn er sich dieses Büchlein durchliest, diesen Beratungsprozess für sich umsetzen oder gibt es so gewisse Grundvoraussetzungen, die irgendwo noch erfüllt sein müssen?
1: Also zu der Umsetzung, also zum zum meint, mal, ein Buch ist, ist wie immer das Bereich, ein Buch zu lesen, hilft ja nicht, wenn du es anschließend nicht tust.
0: Ja, das äh, die, stimmt. Äh,
1: viele lesen ja alle möglichen Bücher und dann sagen wir, kommt dann irgendwann in 30 Jahren mal in die Umsetzung und dann sind die Bücher so veraltet so wenige Ausnahmen, dass sie dann vielleicht auch nicht mehr helfen. Also wichtig ist ja dann auch diese Kombination, auf einer einen Seite ins Tun in den Handel zu kommen, auf der anderen Seite auch das richtige Mindset, die Gedanken zu bekommen. Und da soll dieses Buch einfach nur unterstützen, halt geplant erfolgreich zu werden, wie das so schön heißt, also wirklich zu wissen, was denn die richtigen und richtigen äh, Schritte sind, um ein erfolgreiches Finanzberatungsunternehmen aufzubauen. Äh, und da gibt es halt eben verschiedene Themen über Vermögen Kundengewinn, Stärkung der Kundenbeziehung, äh, Vermögenswerte erfassen und, und werben, wie man dann sein Unternehmen wirklich professionell aufbaut, mit Netzwerkpartnern zusammenarbeitet, sich selbst auch immer verpflichtet, immer weiterzulehren, nicht aufzuhören letztendlich auch Unternehmenswert zu schaffen, weil jeder wird irgendwann sein Unternehmen ja mal verkaufen müssen oder er muss sich entscheiden, bis zum Endalter zu arbeiten, sage ich mal. Und da muss er ja irgendwann mal eine Lösung haben, das, das irgendwie wertvoller ja. zu machen, wertvoll für sich, aber auch eine wertvolle Beratung zu leisten. Da gibt es sehr, sehr viele Anregungen und ergänzend dazu gibt es dann auch Seminare mit einem Kollegen von mir, der das Buch praktisch in die Praxis dann umgesetzt hat und Berater, die willig sind, sich wirklich zu verändern oder sagen wir mal und man muss sich ja gar nicht unbedingt verändern, noch weiterzuentwickeln, vernünftige Prozesse aufzusetzen, das auch in Seminaren anbietet, inklusive der ganzen Technologie, Mindset und so weiter, Schritt für Schritt diese Prozesse im Haus zu integrieren mit entsprechenden Dateien, Materialien, alles, was dazugehört, um dann halt ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was absolut klar ist, wo das Thema Werte, Mission, Vision, alles geklärt ist. Sich auf Kundenzielgruppen zu fokussieren, letztendlich sein Dienstleistungsangebot auch mal den Kunden zu zeigen. Was ist eigentlich mein Dienstleistungsangebot? Weil die meisten Kunden wissen ja gar nicht, was der Berater alles bietet. Sondern diesen sogenannten Wow-Effekt zu bieten, also dann andere Beratungserlebnisse zu bekommen als klassischerweise. Also wir haben immer wieder die Erfahrung bei mir, dass, dass ich gerade wenn ich mit Ehepaaren zusammensetze, dass dann häufig die Frau mal sagt: Siehst du, Schatz? Habe ich immer schon gesagt oder da hast du noch nie drauf geachtet, warum fragst du mich denn nicht mal sowas? Also das ist immer ganz lustig, was da, was da für Sachen mal rauskommen. Ja. So, und dann halt eben auch seine Dienstleistungen, seine, seine eigene Wertigkeit mal wahrzunehmen, wie wertvoll bin ich eigentlich als Berater? Was mache ich hier alles? Und auch mit dem entsprechenden Auftreten dem Kunden gegenüber ganz klar zu signalisieren, hey, ich bin hier Profi, du hast mit Profi zu tun, ich bin ja kein Bittsteller. Und, und das, was ich mache, eine hohe Qualität. Und dafür erwarte ich auch, dass wir vernünftig zusammenarbeiten. Ich erwarte auch, dass du bereit bist, dafür einen Preis zu bezahlen. Und das ist auch die Herausforderung, ja in den Erstgesprächen und Zweitgesprächen herauszufiltern, was will der von mir? Kann ich das leisten? Will ich das leisten? Ich schaffe es mittlerweile, weil man natürlich routinierter ist und äh, so vom Gefühl her, nach 20 Minuten habe ich so ein Gefühl dafür, will ich mit dem zusammenarbeiten oder nicht. Also passt das Thema, Chemie passt das, Erwartungshaltung passt das, ist ja ganz wichtig. Äh, und wenn es die, die falschen Menschentypen sind, ist auch in dem Buch geschrieben, es gibt acht verschiedene Menschentypen bei den Vermögenden, äh, wo ich dann gleich merke, oh shit, auf Deutsch gesagt, das ist der oder der, nee, mit dem willst du nicht.
0: Ja, also und, äh, gelingt es dir da auch in der Tat ganz gut, auch wirklich Nein zu sagen? Sehr gut. Also die Leute sind
1: wirklich teilweise total überrascht, wie, wie geradlinig und zielorientiert ich dann auf die zugehe und sage, tut mir leid. Ich sage aber, dass wir mit uns beiden nicht funktionieren aus diesem und jedem Grunde. Ich kann Ihnen einen anderen Berater entwickeln oder Sie müssen an Ihren Vorstellungen und Erwartung halt irgendwas ändern. Äh, weil dafür treten wir hier nicht auf, dafür habe ich persönlich nicht die Bank verlassen oder die Kollegen die Bank verlassen, ja. um hier irgendwie, wir äh, sind zwar Dienstleister, ich sage, wir sind aber keine, die die Buckelstellung machen und, und sich treten lassen oder trizen lassen, sondern ich sage, wir wissen genau, was wir machen äh, und sie können gerne da teilnehmen, ich sage mal so schön, äh, im Bus ist äh, beschränkt Platz äh, und wenn sie im Bus mit rein wollen, ich sage, können sie gerne einsteigen, aber dann bestimmt der Busfahrer auch vorne so ein bisschen was
0: okay, <lacht> Das ist ein sehr, sehr sehr schönes Bild. Ja. Ich werde das Buch auf jeden Fall, wenn du nichts dagegen hast, gerne auch in den Shownotes mal verlinken ja, cool. und wer dann da Interesse hat, kann sich dann ja vertrauensvoll an dich wenden. Ja, genau, das du zu Genau. Ich weiß es natürlich auch aus vielen Gesprächen, die ich mit Finanzberatern habe, dass dass viele Finanzberater, gerade natürlich die, die auch im Investment, also in der Vermögensanlage unterwegs sind, gerne wohlhabende Kunden gewinnen möchten. Was glaubst du denn, Matthias, aus deiner Sicht, was kann ein Finanzberater tun, der vielleicht in dieser Klientel momentan noch nicht so unterwegs ist, ob, äh, um den Erfolg zu steigern bei wohlhabenden Kunden? Was sind so vielleicht die ein, zwei, drei Kernelemente, wo man von Beginn an darauf achten sollte und daran arbeiten kann?
1: Ähm, er sollte sich aber also erstmal damit auseinandersetzen, wie denn diese Menschen überhaupt denken, was sie für eine Erwartungshaltung haben, äh, wie im Regelfall vermögende Menschen zu ihrem Vermögen gekommen sind äh, und, und was sie dann erwarten. Und, und ja. äh, wenn man sich darüber im Klaren ist, das ist unter anderem auch in diesem Buch beschrieben, äh, ist natürlich auch ganz klar für sich selber dazu passende äh, Konzepte und, und Strategien zu haben, um zu verstehen, was für diese Menschen wichtig ist, um zu verstehen, was sie interessiert, was sie für eine Erwartungshaltung haben, das auch ganz klar bieten zu können und dann entsprechend in der Umsetzung auch eine hohe Qualität zu bieten, wo man sich von Mitbewerbern letztendlich unterscheidet. Und das geht dann letztendlich nicht nur über den Preis, wenn den Preis ein Geschäftsmodell aufbauen wird, der wird am Ende meiner Meinung nach nach wie vor äh, verlieren, das hat er damals schon wieder Raskin, wie er heißt, gesagt, sondern es ist wirklich dann auch ein Thema, an sich selber zu arbeiten. Persönlichkeitsentwicklung finde ich extrem wichtig, sich auch selber auf ein Level zu bringen, um mit diesen vermögenden Kunden auf Augenhöhe selbstbewusst und auch ganz wichtig, auch reden zu können, weil viele erwarten letztendlich dann auch natürlich irgendwo, sagen wir mal, ein bisschen Führung und Leitung von einem Experten und nicht auf Deutschland rumeiern. Also, du kannst dies machen oder du kannst das machen, kannst dir was aussuchen. Äh, sondern auch ganz klar, konkrete Empfehlungen zu geben, äh, die Ziele herauszuarbeiten, was denen wichtig ist, warum soll überhaupt zueinkommen. Und wenn man das herausgearbeitet hat, zu sagen, okay, um das zu erreichen, müssen wir Folgendes tun. Oder ich habe auch schon viele gesagt, haben, sie müssen das und das und das künftig einfach nur lassen. Ja. Äh, und dann kriegen wir das schon hin. Und diese Menschen haben beispielsweise häufig überhaupt nicht das Thema Rendite im, im absoluten Fokus und die verlassen die Berater auch nicht, weil die weil Rendite schlecht sind, sondern häufiger, weil es eine schlechte Beratungsleistung, eine schlechte Betreuungsleistung ist, kein Service da ist und ganz andere Punkte. Ich hatte gerade einen Kollegen, der mich wieder angefragt hat, zufälligerweise, der auch dann bei so einem Roundtable mal dabei war und sagte, er hat den Eindruck, dass wir das schon genau wissen, was wir tun, wie er mit gewissen Sachen umgehen sollte. Dann habe ich auch klipp und klar gesagt, wenn du mit Kunden in Diskussionen einsteigen möchtest, warum denn deine Leistung vielleicht nur in einem letzten Jahr, sage ich mal, 23% Prozent plus gemacht hat und andere haben 24% oder 25%. Ich sagte, dann ist man schon komplett auf der falschen ja. Richtung und falsche Schiene. Über sowas möchte ich mit dem Kunden gar nicht reden. Er soll also sich freuen, dass er 23 hat und mich ärgern, dass er vielleicht zwei irgendwo anders hätte mehr machen können, sondern über ihn und seine Ziele und ganz andere Themen reden, die die meisten noch viel, viel wichtiger sind.
0: Ja, okay. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich möchte mal ein Stück weggehen von diesem Prozess hin zu einem anderen Thema, was, glaube ich, für viele Unternehmer und natürlich auch für viele... Finanzberater, wir sind ja nun mal alle Unternehmer, dort draußen interessant ist, ja. wie, wie bringst du eigentlich alles unter einen Hut? Ich meine, du hast den Podcast, da gibt es teilweise oder ich glaube sogar jede Woche irgendwie ein, zwei, drei Folgen. Zwei die Woche. Zweite Woche. Du ja. äh, hast dieses Buch. Äh, du gehst Golf spielen. Familie. Das Unternehmen. Wie funktioniert das, dass du da auch noch Spaß bei dem allen hast und nicht irgendwie dich total, äh, ja, ich sag mal, in Richtung Burnout bewegst? Ich sage mal so, äh, tun nur das, woran du wirklich Spaß hast und wofür du brennst. Das ist schon mal die beste
1: Voraussetzung, um, um, um keinen Burnout zu bekommen. Und dann versuche ich, sag mal, die, die richtigen Menschen äh, um dich zu schaffen, die die gleichen Werte haben, die die gleichen Ziele verfolgen äh, und aus diesen dann praktisch ein Team bilden, wo jeder dann natürlich auch seine Fähigkeiten einbringen kann, wo man dann auch sich klar klarteilen muss als Unternehmer. Man kann nicht alles. Also Ich habe ja wirklich damals noch angefangen, äh, wenn ich dann aus dem Büro zu Hause rausging und mein erstes... Äh, Büro dann endlich gefunden hatte, nachdem man von bestimmten Seiten mehrfach versucht hat, dass sie kein Büro kommen werde, ja. äh, praktisch vor Unterschriftzeichnungen dann aus komischen Gründen, heute weiß ich warum, der Mietvertrag dann doch nicht zustande kam. Also ich habe wirklich noch über die, die Ersteinrichtung, inklusive Tapezieren und Logo anbringen, ein bisschen Klopapier kaufen, äh, Papierschreiter und alles alleine gemacht, <lacht> Steuerberater, Kontoauszüge äh, kontrollieren und 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 das war wirklich so, so, so ein one man job sage ich mal und mittlerweile haben wir unser Unternehmen auch so aufgebaut, dass wir für verschiedene Bereiche halt eben Zuständigkeiten aufgebaut haben, das geht natürlich auch das Thema Vertrauen, äh, schenken und, und, und machen lassen, äh, wo wir uns regelmäßig austauschen und, und zusammenkommen und sagen, was ist hier los, was ist da los, Berichterstattung und so weiter. Aber halt eben, was was äh, ich in Amerika auch gelernt habe, zu sagen, alles, was irgendwie geht, outsourcen, nicht alles selber machen, sondern es gibt äh, für fast alle Seiten auch Leute, die, die besser können als ich, gut, äh, ja. vielleicht sogar ähm, für alles, weil ich behaupte auch nicht, dass ich die Welt neu erfunden habe und dass ich alles erfunden habe, sondern ich hole mir von allen, von den besten, sag ich mal, die Sachen tracht, die zusammen und das als Dienstleistung an. Und das machen wir im Unternehmen genauso. Dass wir halt eben die einen Kollegen haben, die sich um strategische Themen, die anderen halt eben um, um, um Außenmarketing und, und, und kümmern, sag ich mal, intern über Steuerberatung, Buchhaltung, bisschen dann Personal, Putzfrau, alles was da so ist,
0: wo jeder halt eben seinen Bereich
1: abdeckt. Und das ist irgendwie Kunst, sag ich mal, dass. Da die richtigen zusammenzuführen, so ich mal. Ja,
0: Na, du hast du hast, glaube ich, eins, ein ganz zentrales Element gerade genannt, das ist dieses Thema Umfeld. Und das ist ja nicht nur bei dir im Unternehmen das Umfeld, also die, die Kollegen und Mitarbeiter, mhm. sondern auch das Umfeld der Leute, also ich sage mal, der Spezialisten, wo du um Rat fragst oder wo du ja. dich weiterbildest und dich persönlich entwickelst. Ne? Dass Richtig. das aber extrem wichtig ist. Ja, ja also wir haben schon mal
1: sehr gute Netzwerkpartner in den Jahren aufgebaut persönlich gescheckt, geprüft, mhm. Thema Erwartungshaltung, ich sage auch immer, eine der größten Gefahren ist ja immer dieses Thema Empfehlung, mhm. Leute empfehlen und enttäuscht werden, wo wir dann auch Testballons gestartet haben, wo wir einfach sagen, okay, da sind Leute, da ist ein Thema, das brennt bei den Kunden, das müssen wir jetzt abarbeiten, wir leiten das über, begleiten das aber weiter und holen mal eben Fremdexpertise dazu.
0: Ja. Und mit einer vernünftigen
1: Investment-Philosophie und Strategie Wissen, die können auch, ich sage mal, wenn wir dann in die Umsetzung gehen, äh, sind wir eigentlich einer der langweiligsten Anlageberater schlechthin, <lacht> äh, weil wir nicht ständig äh, dich anrufen, nicht die Depots immer umschichten, äh, weil wir sind ja vom prognosefreien Ansatz äh, und, und wollen an dich dann halt eben den Kunden auch zeigen, in der Ruhe dich die Kraft, äh, wir machen auch keinen Druck beim Anlegen oder sagen, oh, Kunde, du musst jetzt schnell anfangen, die Märkte laufen nächste Woche weg und so weiter. Äh, das merken ja einfach, dass wir auch so eine innerliche Ruhe hier ausstrahlen und uns Zeit lassen, dem, dem Kunden Zeit geben. Ja. Dann sagen die, die Zeit wird zu bringen und die Kunden wissen auch, wenn wir uns bei den melden, dass wir denen irgendwas verkaufen wollen, weil sie genau wissen, am Anfang des Jahres, was sie im Laufe des Jahres zu zahlen haben. Egal, was wir machen oder was wir nicht machen, das ist natürlich bei uns auch eine, sagen wir mal, letztendlich irgendwo eine Misskalkulation. Wir wissen, bei dem einen oder anderen Kunden investiert man mehr Zeit, bei dem anderen weniger. Dann äh, zu Beginn sehr viel Zeit, äh, anschließend wird es dann wieder ruhiger. So Dann kommen die nächsten Kunden, da ist man in so einem Flow drin, aber man kann trotzdem flexibel wie es schon gesagt dass Wolfen äh, gehen, in den Urlaub fahren und, und solche Geschichten. Weil man muss nicht immer greifbar sein, aber auch das haben wir organisiert, dass wir immer greifbar sind. Aber greifbar ist ja nicht, dass es eine Person 24 Stunden rund um die Uhr sein muss.
0: Nee, absolut, ja. Ähm, ja, gibt es ein Projekt 2020, 2021, was für dich momentan eine besondere Bedeutung hat? Innerhalb der Finanzbranche oder kann das auch außerhalb sein? Auch, auch, auch außerhalb, wo du vielleicht einfach mal äh, drüber erzählen magst.
1: Ja, sagen wir mal so, wer mich ein bisschen länger kennt, das dürfen die wenigsten, die heute zuhören, weiß, dass ich ein Typ bin, der sag mal, früher immer so extrem ich mal, ja, selbstbewusst und straight on und auch so viel auf Verkauf sag ich mal, auch ähm, getrimmt wurde, in der, in der Bank beispielsweise, äh, habe nie was von, von Coaching, Persönlichkeitsentwicklung gehalten. Bin dann aber, wie gesagt, in 2012 irgendwie, ich weiß gar nicht wie, auf das Thema gestoßen worden. Ja. Seitdem begeisterte ich mich total dafür und habe sehr viel Geld sag mal, in mich selber investiert, um mich persönlich weiterzuentwickeln, nach vorne zu bringen. Habe verschiedenste Coachings genossen. Bin ja mittlerweile selbst schon dadurch, gesagt, wie so eine Art Coach geworden. Biete das ja auch für Kollegen zusammen mit anderen Kollegen an. Äh, um in auch im Unternehmen zu integrieren. Und bin mittlerweile, nachdem ich mal, gedacht habe, fast alles durchzuhaben, geht morgen wieder los und äh, mache gerade eine Ausbildung äh, Wirtschaftsastrologie.
0: Oh, wow. Und das hat mich
1: dermaßen fasziniert und ich wollte das nie glauben. und habe gesagt, ja, diesen ganzen Fokus, Fokus da und das geht ja alles so in die Richtung, naja, dann kommen die alle mit ihren bunten Tüchern und äh, Esoterik und hast nicht gesehen. Äh, aber wenn man sich mit Astrologie beschäftigt und das dann mal vernünftig macht und nutzt, äh, und ich habe das seit fünf Jahren mich in dem Bereich dann mal so ein bisschen Interesse halber begleiten lassen, weil meine Personal Life Driver, wie so schön heißt, persönliche äh, intrinsische Motivatoren, ist halt eben Wissensdrang extrem hoch ausgeprägt. Ähm, ich will mal, wenn ich was höre, weil ich mal alles genau wissen und prüfen gibt das dann auch gerne weiter, wenn ich weiß. Und, und da habe ich in den fünf Jahren so viele Schlüsselerlebnisse gehabt und, und Aussagen wiedergefunden, die auch für die Persönlichkeitsentwicklung, wenn man so die nächsten Schritte machen will, helfen. Zu sagen, wo gehst du jetzt hin? Was musst du beachten? Worauf sollst du achten? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Man soll ja dann Stärken stärken und die Schwächen stärken. Ja. Äh, da gab es so viele private und berufliche Erlebnisse, wo ich gesagt habe, das, das kann kein Mensch wissen. Das, das kann man nicht irgendwo erforschen, da kann man auch kein Privatdetektiv ansetzen, aber die, die Konstellation der Planeten und so weiter. Das ist halt eben fürs Leben vorgeplant, was dein Weg ist. Und die zeigen dir das an. Und wenn du weißt, was wichtig ist und darauf achtest, ähm, sag mal im Horoskop steht dein Leben drin, und wer das richtig lesen und interpretieren kann. Äh, ich habe Menschen kennengelernt, die beraten Unternehmen äh, mit äh, Umsatzgrößen 500 Millionen, eine Milliarde Umsatz, die die ganze Personalabteilung über Wirtschaftsastrologien steuern. Das oh, heißt, die, die, die <lacht> schauen sich das Horoskop der Menschen ja. an und sagen, der passt, der passt nicht. Wow. Der, der hat folgende Werte, das und das ist da wichtig, darauf müsst ihr achten und daraufhin haben die auch schon Personen gesagt, nee, du passt gar nicht zu unserem ja. Unternehmen aus diesen und diesen Gründen. Und die Menschen waren sogar glücklich darüber und haben gesagt, das stimmt eigentlich, das ist so genauso. Und dann haben sie auch konkret sagen können, was, worauf sie die beachten sollten. Und, und mir hilft das unheimlich jetzt auch für die, die nächsten Schritte zu sagen, wo gehe ich hin, was mache ich als nächstes und werde das auch, hört sich jetzt vielleicht spooky an, äh, werde das in meinem künftigen Beratungsprozess integrieren, okay. äh, weil ich mittlerweile ein Gespür entwickelt habe und Menschen auch habe und Unternehmen auch dem Golf angesprochen habe und beim Mittagessen. Äh, mittlerweile sind da meine Mandantengespräche äh, beim Mittagessen oder einige mittlerweile auch auf dem Golfplatz und so das Schritte was es gibt dass die Kunden dich schon anrufen und sagen, hey, ich habe gehört, du spielst auch Golf, hast ja nie verraten. Ich sag, ja, wieso? Ja, wollen wir nicht mal eine Runde Golf spielen? Und dann kommen wir nebenbei so ein bisschen über mein Thema hier reden, wie es bei euch aussieht oder wie meine Finanzen aussehen. So ein Art halt Motto. Das ist natürlich das Coolste, wenn du dann noch 18 Loch äh, zu einem ja, Kunden gehst. Ja, schöner kann es doch gar nicht sagen. Hey, oder? Das ist das Geilste überhaupt, wenn du mit 18 <lacht> Loch spielst und anschließend trinkst einen Kaffee und Kuchen. Und dann sagst er, ja, lass uns noch mal eben kurz über meine, meine Geld- und finanziellen Angelegenheiten reden. Muss ich dann irgendwas beachten? Und dann habe ich gesagt, wenn du soweit bist, dann hast du es wirklich geschafft. So, und das sind halt eben Sachen, ich, ich, ich habe jetzt gerade mit dem Kunden ein paar Beispiele, wo ich gemerkt habe, das stimmt irgendwie was nicht. Da ist irgendwas anderes im Magen. Dann auch mal das Horoskop angeschaut und so weiter. So, und dann mal so angesprochen, wie sieht es hier und damit aus und so weiter. Wo weißt du das? Das ich mich gerade. Das ist schon phänomenal. Und da kann man Leuten, wenn sie, wenn sie dafür ein bisschen offen sind, das nicht gleich als Hokus-Pokus abtun. Ich bin selber erstaunt. Ich habe im Podcast mal einmal spaßeshalber angeboten, eine erste Analyse zu bekommen über, ja. sich, als, über sich als Person. Ähm, wir arbeiten das heute noch ab wir kommen da nicht mehr gegen an. Da kommen permanent neue Anfragen uns Und die Leute sind jedes Mal die gleiche Reaktion. Ich habe das erste im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis mal getestet. Äh, darf man sowas sagen? Was kannst du machen? Bei den ersten zehn Leuten kam zehnmal die gleiche Antwort. Nach dem Motto: Hast du mit meiner Frau gesprochen oder hast du meinen Mann interviewt? Hast du mit meinen Eltern gesprochen? Hast du meine Kontoauszüge gesehen? Äh, also ganz, ganz individuelle Sachen, ähm, die ich nicht wissen konnte äh, und wo die einfach gesagt haben: Woher weißt du das? Und, äh, und so ein paar, paar Geschichten, wo einfach irgendwie ganz, ganz wesentliche Veränderungen anstanden. Jetzt auch im Seminar äh, ist, ist eine Teilnehmerin dabei. Da konnte man letztes Jahr im Horoskop schon sehen, dass dies Jahr ein ganz, ganz wichtiger. Schritt im Berufsleben passieren wird. ja, Und die ist dann auch äh, vor zwei Monaten beispielsweise innerhalb von 24 Stunden entlassen worden, mit einer Abfindung rausgegangen, wollte das vorher nie glauben und wahrheim Und das stand alles in diesen Horoskopen, war das ablesbar, dass da eine ganz große, berufliche Veränderung ansteht.
0: Ja, das hört sich sicherlich wirklich spooky an, aber ich bin ja. mittlerweile auch so, die, die letzten Jahre, ich habe äh, ja auch mich persönlich da doch viel weiterentwickelt und äh, bin auch sehr wissbegierig und ich glaube mhm. mittlerweile daran. Da ist etwas, was wir nicht unbedingt erklären können oder wo es schwer ist, das menschlich ja, zu ja zwischen Erde und Himmel. Genau, Quantenphysik, ja. äh, ich habe es von verschiedenen Seiten gegengeschickt
1: und kommen über alle Wege, über Astrologie, über Quantenphysik, über morphisches Feld. Äh, alles ist im Fluss, sag ich mal. überall steckt gewisse Energie. Genau, die Energie. Und, ne? ja. und diese Energie, äh, die, die ist abgreifbar und äh, ja, auch über Grenzen, Nationen, Länder und auch äh, über Generationen rückwirkend. Äh, und, und wer weiß, dass sich das nutze, zu machen, der kann sich da schon gute Informationen und Inspiration holen. Man, das ist jetzt nicht die Lösung als, als Alleinmittel, sage ich mal, aber es ist unheimlich hilfreich und unterstützend.
0: Ja, ja. Da passt eine, ein Satz, den ich in deiner Podcast-Beschreibung gelesen habe. So, Da steht Visionär. Also Du bist Visionär für eine bessere Zukunft in Sachen Aktien, Kapital und Geldanlage. Und mhm. ich, ich bin davon überzeugt, dass wir zum einen in der Finanzbranche eine großartige Zukunft vor uns haben, weil wir viel Gutes tun können. Mhm. Und ich glaube, mit dieser Podcast-Folge haben wir doch einigen Finanzberatern dort draußen ein paar Inspirationen gegeben, wie man vielleicht den, den Kunden, also den Menschen viel, viel stärker in den Vordergrund rücken kann, um ganz einfach den Kunden ganz tolle Erlebnisse zu geben. Leute. Und ähm, ja. ja, dann sind alle zufrieden und happy. Genau, das ist
1: immer noch so ein Win-Win-Modell. Es muss äh, für beide Seiten müssen da was von haben, beide Seiten müssen profitieren. Äh, ich sage unseren Kunden auch immer ganz klipp und klar, wir arbeiten honorarbasiert, haben zwar nicht den Honorarberater Titel. Äh, Entschuldigung, dass ich das so sage, da geilen sich manche ja so richtig dran auf, aber das ist ja nächstes Jahr sowieso alles wieder Geschichte. Äh, sind die auch nicht der Honorarbeirat eingetragen, können sich auch nicht mehr mitfügen, um einer von wenigen zu sein. Äh, es geht ja um die ganze Ethik und um, um ja. Werte, wie man berät, wie man das umsetzt. Äh, auch selber, ich sage mein Kunden auch immer, wir wollen ja nicht das schnelle Geld verdienen, sondern wir wollen nachhaltig mit euch äh, zusammenarbeiten, am liebsten 20, 30, 40 Jahre lang, wir haben ja nicht umsonst Grundstück, gekauft, ein hochwertiges Bürogebäude gebaut. Und ich will auch nicht das schnelle Geld machen. Ich weiß auch, dass ich viel mehr Geld verdienen könnte mit ganz anderen Beratungsansätzen, aber man muss sich immer noch mal ins Spiel schauen.
0: Das stimmt, absolut. Ja, lieber Matthias, vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke in äh, dein Leben als äh, Finanzberater, als Unternehmer, als Mensch. Und äh, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und ich freue mich schon auf die nächste Golfrunde mit dir. Ja, danke. Gruß an alle, die
1: zugehört haben. Und äh, viele, die mich kennen, wissen auch, äh, ich sage im Podcast auch immer, wenn du Fragen hast, melde ich einfach. Ich versuche mir immer die Zeit zu nehmen, 24 Stunden rund um die Uhr, die man sich gleich zum am antworte. Also kann jeder, wo ich gerne mal nach an wenn welche speziellen Fragen hat, dazu mal kontaktieren und die Runde, die werden wir auf alle Fälle
0: machen. Super, danke, danke und ich danke dir. ja, ciao, ciao, tschüss.